0: En tiempos de duda, de aparente crisis, de ruptura de creencias, debemos rompernos nosotros también para reconstruirnos. Nos duele el cambio, nos pesa abandonar lo conocido, porque no nos imaginamos lo extraordinario que está por pasarnos. Solemos pensar en carencia, abrumarnos con fatalidad y sentirnos solos en medio del caos. Quiero que esto sea distinto para ti, quiero que esto sea distinto para mí me rehuso a creer que no saldremos mejor parados. Tal vez revolcados, movidos, cambiados, algo golpeados, pero yo prefiero verlo como que saldremos de esto renovados, transformados, más ligeros y reprogramados. Pero para eso debemos trabajar en nuestro pensamiento, en nuestras acciones y en nuestras emociones. Pensando en cómo contenerme a mí y a mi tribu, diseñé Reprograma, un reto de 21 días que lo que busca es trabajar con tu cuerpo, mente y espíritu a través de sus ejes de espiritualidad, creatividad, wellness, emprendimiento, inspiración y comunidad. Reprograma consiste en rituales y ejercicios diarios, sesiones en vivo con expertos en cada eje y contención por parte de nuestra nueva tribu durante nuestro proceso de cambio. Quise robarte un momento antes de que empiece tu episodio de Más Cabrona que Bonita para invitarte a ser parte de mi grupo de contención y que juntos salgamos de esta reprogramados. Todos vibramos en colectivo, decidamos vibrar alto juntos. Inscríbete a través de mi Instagram encuéntrame como Ana Victoria García. No voy a aceptar las cosas que no puedo cambiar. Voy a cambiar las cosas que no puedo aceptar. Esto es Más Cabrona que Bonita. Ale aprecia los matices y las diferencias. Yucateca de sangre y chilanga de corazón da pasos que sin duda resuenan para cambiar las estructuras viejas por aquellas un poco más osadas. Promotora de la diversidad, radicalmente honesta, creyente de la inclusión y creativa, muy creativa, Ale cree en darle voz a las diferencias y mostrar el mundo un poco más real y mucho menos maquillado. Como buena gozadora, Ale sabe disfrutar de aquellos rincones en casa, de platicar con las plantas, de recostarse en el pasto y de crear momentos para un buen mezcal. Ale, bienvenida. Vi, ¿qué te
1: tomas? ¡Qué bonita introducción! ¡Guau!
0: ¡Wow! Gracias, gracias. ¡Qué honor, qué honor! ¿De qué, de qué? Honor tenerte aquí. Me encanta tenerte en ese espacio. Y prometo, me prometo exprimirte como se Ok, serie. ok, estoy lista. Venga. <ríe> Así que, para empezarnos a entrar en calorcito, quiero hacer unas preguntas rápidas para que te conozcamos en curva. ¿Estás de acuerdo? Ok, venga. Así que, di lo primero que te venga a la cabeza. Ok, ok, qué nervios. <ríe> ¿Tu pesadilla más grande? La soledad. ¿El peor defecto del ser humano? Mm. El egoísmo. ¿Qué tan en serio te tomas la vida?
1: Muy leve. ¿En qué crees? En el amor. ¿Tú nunca, nunca? Diría nunca, nunca.
0: <ríe> ¿La frase que más repites? Sí, pero no. <ríe> ¿Qué te da miedo?
1: Mm, que le pase algo a mis seres
0: queridos. ¿Aquella fantasía aún por cumplir? Híjole,
1: no sé, qué buena pregunta. ¿A una fantasía aún por cumplir? Creo que estoy muy contenta con, con todo hasta el momento. Tal vez no, no, la, no ha llegado a mí, ya vendrá.
0: <risa> si nadie te juzgara, ni tú misma, ¿qué sería eso que harías?
1: Si nadie me juzgara, la verdad creo que afortunadamente no me importa tanto lo que piensen los demás de mí. Tal vez me atrevería como a cantar más fuerte o a bailar así en lugares públicos o a hacer cosas que tal vez la sociedad consideraría como que no manches, ya se le votó, ya le reventó la tacha, ¿no? Como que me gustaría poder ser más libre en cuanto a la expresión corporal y vocal
0: de mí misma. Genial. Lo que más te enorgullece de ti yo creo que
1: el poder, como que, que soy una persona como muy, trato de ser muy coherente y muy honesta, ¿no? Y que realmente busco como generar cosas buenas para la
0: gente a mi alrededor. ¿Algún secreto oscuro?
1: Hmm. ¿Secreto oscuro? Pues no lo diría acá. No, no tengo ningún secreto. Creo que, ¿sabes qué? Conforme han pasado los años como que te vas quitando muchas capas de las cosas que antes te daba pena admitir y ahora soy como tan transparente y tan como segura de las cosas que hago y que vivo que no hay algo que yo diría que me da
0: pena admitir de mí misma. Ok. Si pudieras pedir un deseo, ¿cuál sería?
1: Híjole. Yo creo que, que haya más, suena así a mis Universo, ¿no? El world peace, pero sí creo que en una sociedad más equitativa donde la gente tenga las mismas oportunidades de, de desarrollarse y de alcanzar como, pues no sé, un estado chido de vida y balanceado.
0: ¿Tu mayor maestro?
1: Mi mayor maestro, yo creo que mis papás, los dos, ¿sabes? Como que... Tanto en lo emocional como en lo intelectual como en los valores que rigen mi vida, ellos dos son un eje
0: indiscutible. Si pudieras cambiar una sola cosa en México para lograr mayor impacto, ¿qué sería?
1: ¿Una sola cosa? Eh, pues yo creo que por el tema en el que estoy involucrado, el tema de inequidad de género, me trastoca muchísimo, ¿no? Es una causa que creo que, que al solucionarla igual ayuda a solucionar muchos otros problemas que tenemos en la sociedad. Entonces, definitivamente me iría por ahí.
0: Ok. Si pudieras reunir a tres personas, vivas o muertas, para echar una buena platicadita, ¿a quién elegirías?
1: Ay, estas preguntas siempre me causan conflicto. Así de, ¿a quién invitarías? Porque, no sé, sabes, como que creo que armaría una... O sea, me gustaría invitar a gente como actual, a gente que esté viva, yo creo. Uh -huh. eh, y invitaría a gente súper random. Tal vez invitaría a una Erika Lost, ¿no? Que es una cineasta de, de cine erótico como con perspectiva de género. Y Entonces me parecería interesante reunirla a ella y tal vez reuniría... No sé, ¿qué te gusta? ¿Qué me parece como chida? ¿O chido? No sé, no sé. Estas me, me, me cuestan, pero... Algún activista, hay una mujer que sigo en Twitter que me parece fascinante que se llama Yasna Yaelena, me encantaría tener una conversación con ella porque me parece que es sumamente admirable lo que hace su trabajo tanto como activista como lingüista y además aprendo mucho de ella entonces me encantaría sentarme con ella a tomar un café. ¿Y quién sería una tercera persona con la que me interesaría tener una plática... Déjame pensar, es que Anabic, me las tiras en curva, me hubieras pasado un memo así para preparar, no sé, te voy a deber la tercera, ahora no se me ocurre a nadie, pero si se me ocurre a lo largo de esta, de esta plática te voy avisando. La sacas, sí.
0: bien. Y por último, ¿cómo te gustaría ser recordada?
1: Sabes, como que no sé si... Yo creo que al final del día, como alguien que tuvo un impacto positivo en la vida de los demás, no me importa tanto el hecho de trascender yo, así como que digan, ¡ay, recuerdo a Ale! Porque al final creo que los seres humanos nos damos demasiada importancia, ¿no? Creo que más bien me gustaría como que, que se quede el impacto de las acciones o el alcance de las acciones que yo pueda realizar. Entonces no me importa tanto como que me recuerden como, ¡ay, Ale hizo esto! sino tal vez de alguna forma yo ayudé a alguien y ese alguien pudo ayudar a alguien más y entonces se generó ahí una cadena como de colaboración chida y eso me gustaría que se quede, ¿no? Como más las acciones y el sentimiento que
0: algo más personal, yo creo. Bueno, Ale, te conocí a través de una entrevista que me hiciste hace ya unos añitos. Es Después verdad. coincidimos porque estuviste en Academia Victoria 147. Y Así es. La verdad es que en todo momento te veo brillar y eso me encanta. Ay, y a través gracias. de tu proyecto Malvestida, que es un medio nativo en digital, buscas justo amplificar las voces y las experiencias de una nueva generación que busca definirse en sus propios términos. Entonces, digo, me encanta lo que haces, me encanta la luz que, 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 que das y te tengo aquí para mí solita. Así que quiero ir platicando por distintas facetas de ti o cómo te observo para, pues, nada, que vaya respondiendo mis dudas. ¿Cómo ves? Ok, me parece muy bien. Eso. entonces voy a empezar por Ale, la aventurera, la rebelde, la rompecuadros.
1: Tras. ¿Te
0: consideras una rebelde? Sí, 100%. 100%. ¿Y se te ha pasado la mano lo revolucionaria? O sea, ¿hay algún momento en que dices, puta, sí, ya, aquí sí me pasé, me equivoqué? ¿Hay algo una anécdota ¿Sabes? que digas? ¿Qué?
1: No, o sea, es bien chistoso porque como que en todos los momentos en los que yo he pensado como que no, no manches, si soy bien rebelde, cuando los veo en perspectiva como mucho tiempo después, es como claro que no, o sea, qué tonta, Eres, o sea, tú súper revolucionaria y tampoco la estabas armando tanto de pedo, ¿no? Y me recuerdo claro. mucho porque como que en secundaria y prepa yo era como esta morra un poco problemática, no en el sentido de, como de que yo fuera bully o mala onda, pero las maestras tenían un conflicto porque me querían mucho, porque yo era muy divertida y como que siempre organizando tontería y media, pero al mismo tiempo como que empezaba a rebelarme contra muchas cosas que en esta escuela católica me imponían, ¿no? Claro. Entonces, obviamente, era como yo la rebelde, pero era porque, a ver, vamos todos a misa. Y yo decía, ay, yo no quiero ir a misa, yo me quedo en el, en el salón, ¿no? Entonces, todo el mundo era como, ¡ah! ¿Qué? ¿No? Entonces es lo que te digo, lo veo en perspectiva y era como, era claro. una tontería, o sea, solo estaba diciendo, no, yo me quiero quedar en el salón, pero para el contexto era como muy así, rebelde y como que, ay, qué loca, que, que no le importa, que ¿no? Entonces, claro. y siento que a lo largo de mi vida ha sido así. Igual incluso como había otra etapa en la universidad en donde, pues no sé, yo crecí en Mérida, que de alguna forma es una ciudad bastante eh, tradicional no, en cuanto a su estructura, en cuanto a la forma en la que funciona la sociedad. Y yo hacía cosas de pronto como llegar a la universidad con media cabeza rapada, ¿no? Y entonces todo el mundo así como, ¿qué le pasa? No sé qué, qué loca, ¿y ¿por qué se viste así? ¿Y ¿Por qué está en estas cosas? Entonces para, para el contexto era rebelde, pero en realidad no era tan nada... Claro amenazante, pues, ¿Sabes? pero sí, sí soy un poquito, tengo problemas con la autoridad, la verdad.
0: ¿Y qué, exacto, qué es, qué es aquello por lo que luchas? ¿De qué batalla nunca te cansarás?
1: Nunca me voy a cansar como de, de tener la oportunidad de formarme un criterio propio sobre las cosas, ¿sabes? Como que siempre digo que, como que siento que pasé los primeros 23 años de mi vida como aprendiendo una estructura y ahora me quiero pasar los siguientes 23 o 50, los que me dé la vida, destruyendo esa estructura y cuestionando toda esa estructura, ¿no? Entonces, como que nunca me voy a cansar de, de esta palabra un poco gastada, pero necesaria, que es de construirte, ¿no? Como que en cuestionar esas estructuras con las que me educaron y con las que crecí y como que pensar, a ver, ¿realmente esto lo pienso yo? ¿Realmente esto lo creo yo? O está respondiendo a un sistema que me dijo que tenía que ser así para ser aceptada, para ser amada, para ser exitosa, para ser guapa, para... Como encajar en todos estos estereotipos, ¿no? Entonces creo que eso es algo que, de lo que más disfruto actualmente y que sigo haciéndolo todos los días, ¿no? Que sigo cuestionándome y sigo aprendiendo y desaprendiendo. Entonces creo que eso es algo de lo que espero nunca jamás cansarme, nunca.
0: Oye, ¿cuál ha sido una de tus aventuras más rocosas y cuál ha sido la aventura más hedonista? ¿Rocosas a qué te refieres? Como difíciles. Sí, o sea,
1: más de por el empedrado. Híjole, yo creo que emprender es una aventura rocosa, difícil, que te confronta como con muchísimas cosas personalmente y profesionalmente, ¿no? Como que pones sobre tus manos muchas responsabilidades que antes no tenías y en donde ya. Cada decisión que tomas no solo impacta en ti, sino en un grupo de gente a tu alrededor o incluso en una comunidad que puede ser de cientos de miles de personas, ¿no? como es el caso de Malvestida. Entonces, emprender ha sido una aventura increíble, no la cambiaría por nada, pero sí tiene momentos en los que, sobre todo yo no tengo una socia o un socio, ¿no? entonces sí ha habido momentos en los que es sumamente solitario, en los que no sabes ni para dónde hacerte, en donde sientes que, ¿cómo va a pagar la nómina? Entonces empiezas a entender que existen los préstamos bancarios y las, no, un mundo que yo no sabía que existía y que además, como buena comunicóloga, pensé que era como que todo, ah, pues crear una empresa es toda la parte creativa, ¿no? Y ahora me estoy dando cuenta que pues no, honey, lo que menos haces ahorita casi casi es la parte creativa y estoy metida haciendo Excel 24-7. Ya lo veo con... Con amor, o sea, ya me gusta el Excel, ya, ya me prende, ¿sabes? Como poner una fórmula que caiga y arrastrarla, ya me causa ahí pasión. Pero eso, eso ha sido como una aventura como, este, como muy rocosa, pero chida. Y una aventura hedonista, Ay, yo creo que estoy teniendo como un, un viaje como muy bonito eh, en cuanto a la sexualidad y en cuanto al placer y en cuanto a la forma en la que redefino las relaciones sexo afectivas. ¿Sabes Como que de un par de años, bueno, sí como de un año para acá, un par de años para acá? Como que dentro de esta misma tarea de cuestionarme muchas cosas, me he dado permiso como de ir abriendo mis horizontes, de ir explorando cosas nuevas, de ir entendiendo las cosas desde distintos enfoques, ¿no? Y ya no ver como el sexo nada más como algo carnal o animal o de impulso, sino como una herramienta de autoconocimiento súper poderosa, ¿no? y de conexión con otras personas súper poderosa. Entonces creo que eso, como que el permitirte explorar, saber que, que hay un mundo de posibilidades, que todo lo que tú creías que llegaba hasta cierto punto, de pronto abres esa puertita y descubres que hay millones de kilómetros hacia adelante por recorrer, ese es como un viaje que estoy teniendo ahorita y que es hermoso, ¿no? Porque empieza desde, pues, comprar tus juguetes, o sea, practicar técnicas de respiración, eh, no sé, como que hay todo un mundo ahí que estoy explorando y que me parece hermoso
0: y fascinante. Oye, me encantaría un poquito profundizar en esta respuesta porque creo que la sexualidad es algo tan nuestro y es eh, algo que también de repente desconocemos, negamos, nos apenamos por mucho claro. el contexto social en el que vivimos y crecimos, ¿no? Y yo creo que inclusive peor para las mujeres. Entonces, quisiera explorar un poco. Creo que de pronto la sexualidad nos causa un tema en el sentido de que lo vemos como algo negativo, algo pecaminoso, tal... Y por el otro lado, también creo que hay como ciertas estructuras en el tema de pareja, en donde te limitas a explorar o te limitas también como en el tema de poseer. Y quisiera claro. ir ahí. O sea, en esta exploración que dices que lo has hecho no nada más contigo, sino también con otras parejas. Digamos que, ¿cómo, cómo ves la sexualidad a que sí realmente no puedes quitarle el sentimiento, pero que este sentimiento no se vaya a un tema de posesión o no se vaya a un tema de, de limitación y que no te claro. pegue y que ahora después de que exploraste con este güey ya quieras verlo todo el tiempo y porque es una reacción como siento natural o típica, ¿no? ¿Cómo rompes sí. esas barreras o cómo lo vives tú para que no te frenes y no te exponencie?
1: Pues es, es un viaje, o sea, creo que lo primero que, que me gustaría decir es que lo más bonito como de este viaje de, de redescubrir el placer ha sido como deslindar la sexualidad en relación a alguien más. Porque siento que cuando crecemos, sobre todo en esta estructura occidental un poco mocha que, que tenemos, siempre el sexo es en relación a alguien más. Siempre el sexo es si eres una mujer heterosexual, pues ser penetrada por un hombre, ¿no? Y tiende a ser muy falocentrista. O sea, esta idea de perder la virginidad, esta idea de que hay, tuviste relaciones o no, depende de si te penetraron o no, ¿no? Cuando en realidad, si haces cualquier, o sea, si haces sexo oral, hay muchas otras formas de vivir la sexualidad que parece que no les damos tanta importancia o tanta validación a como cuando ya hay una penetración. Entonces, el primer paso para mí ha sido ese, como que desentender el sexo como que tiene que depender de alguien más, que mi placer depende de alguien más, o que es la única puerta para descubrir la sexualidad y empezar a verla como un proceso como de conexión y de amor hacia mí misma, ¿no? de, de explorar mi cuerpo. O sea, a mí me impresiona como hablar con, con amigas y decirles como, ¿alguna vez has visto tu vulva? No, qué asco, ¿cómo? ¿Qué? ¿Nunca has puesto un espejo hacia abajo y has dicho qué? ¿Qué hay en mi cuerpo? ¿Cómo funciona? ¿Dónde está mi clítoris? O sea, ¿qué es? Sabes como que esta idea de que me voy a venir solo por penetración, como que empieza por ti. O sea, eso es lo que es mi proceso. Empieza por okay. ti y empieza por explorar y empieza por descubrir qué te gusta, ¿no? Ya que hayas pasado eso, que además es un proceso como en eterna construcción, o sea, no es como que hay, ya me masturbé hoy y ya es lo único que puedo hacer, sino que siempre hay nuevas formas de, de aumentar tu placer de experimentarlo. Ya que estés trabajando eso, entonces aviéntate a trabajarlo con alguien más, ¿no? Y entonces yo siento que igual otra cosa bien importante es que yo ya no quiero compartir mi sexualidad con gente que no la valore, con gente que no entienda en qué viaje estoy yo a nivel sexual, ¿sabes? Porque... Estos, estos chicos este, que los ves como que aprendieron todo lo que saben de sexo, del porno y que tienen unas estructuras como súper violentas y súper cliché. Sabes como que yo ya afortunadamente ya no me topo con esas cosas porque creo que ya estoy filtrando muy bien con qué tipo de gente quiero
0: compartir. Mi cama y mi energía y mi tiempo. Eso, y la energía. Es que es un intercambio de energía que si se la das a cualquiera, también tú te ves repercutida porque estás 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 compartiendo no nada más ese momento, sino su historia y, y, y pues todo el trip que trae él también, ¿no?
1: O totalmente, ella.
0: totalmente. Qué padre y, y qué, qué, qué liberador, ¿no? O sea, la verdad es que es, es, es lindo tu proceso. Felicidades. Es muy
1: bonito y creo que va muy de la mano como que el ya no... Toparme con tanto patán, con el yo ser como mucho más honesta conmigo, ¿sabes? Como que yo ya no sí. me muestro para agradar la mirada masculina, ya no me voy a como hacer cosas violentas hacia mí como para agradar a alguien más. O sea, así soy yo y siempre como que si estoy empezando a salir con alguien, tiro así como unas tres balas feministas para que calen con qué tipo de mujer están saliendo, ¿no? O sea, como que ya de entrada para que sepas a lo que vas y, y como que para que entiendas cuál es mi visión sobre la sexualidad. Y eso, o sea, como que afortunadamente he podido generar como encuentros súper chidos con personas súper interesantes, amorosas, ¿no? que están en este mismo camino de explorar, que buscan esta reciprocidad, que no llegan como al encuentro sexual con muchas expectativas sobre lo que debe ser, sino que realmente se dejan ir sintiendo y fluyendo con el proceso. Y lo que decías de, de cómo pensar como en no querer poseer, ¿no? después de que, que estás con alguien, creo que eso depende mucho de la personalidad que tenga la persona. O sea, eso es cierto. Hay gente que es mucho más aprensiva que otra. Yo tengo una personalidad que es bastante como que por mí todo pasa, ¿sabes? Eres Entonces, ¿no? ajá, soy que tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, ¿no? Eh, pero creo que igual tienes que entender que, que vas, a ser, vas a caer como en estos viejos patrones de vez en cuando y tienes que ser consciente y ser como permisiva con tu proceso. No puedes decirte como, güey, ya no siento celos nunca más porque tal vez estás saliendo con alguien y ese alguien puede ver a otras chicas, ¿no? Estás en una relación abierta. Entonces es como que más bien cuando sientas esos celos, como pregúntate ¿de dónde viene este sentimiento? O sea, ¿qué me está queriendo decir esto? ¿Es algo en relación a alguien más? ¿Es algo a mí? ¿Estoy teniendo un o sea como miedo al abandono, a la soledad? ¿Y esto de dónde viene? Ah, pues tal vez porque cuando estaba chica. O sea, es un proceso de verdad de psicología súper fascinante. Claro. Que no es fácil, no es fácil, pero creo que ya al tener la disposición de querer hacerlo y de querer cuestionar esas, estas estructuras como monogámicas o estas estructuras en donde siempre nos enseñan a amar desde la escasez, desde el alguien me va a quitar claro. y no desde la abundancia de, oye, el amor de esta persona o la atención de esta persona no tiene que ser solo para mí. Es un súper viaje que yo estoy empezando a explorar. No te puedo decir como, ah, claro, ya lo domino. Y no sé ni siquiera si alguien... <risa> como que ya llevo muchos años en esto, te puedo decir, ya lo domino perfecto, porque es eso, es siempre estarte cuestionando otra vez.
0: Y es a través de la práctica, o hay como algo que has hecho, libros, eh, talleres, sesiones, no sé, ¿qué, qué Yo te creo ha que todo va de... Todo ayuda, sí. todo
1: suma, toda ayuda, hay literatura que ayuda. A mí es siempre, no solo en este, en este aspecto de mi vida, pero en todo siempre me ayuda a hablar con gente que ya lo vivió o que lo está experimentando. En o sea, aprender de las vivencias de las personas y, y un poco igual ese es el eje de mal vestida, por eso hablamos mucho de nuestras experiencias y nuestros sentimientos y nuestras perspectivas, porque al final el escuchar a alguien más siempre te da como, pues sí, como un punto de vista nuevo, ¿no? O sea, claro. aprendes como, ah, mire, pues esta persona lo está lidiando así. Ah, y esta otra persona lo está haciendo totalmente diferente. Entonces, como yo, tal vez entre estos dos extremos, qué es lo que me funciona mejor, donde me siento mejor. Entonces creo que eso. Y al final, pues yo creo que la fortuna de toparte con otras personas que igual estén en ese camino, que igual quieran claro. compartir ese viaje contigo y que no te estén poniendo estas limitantes de, ah, tú quieres una relación abierta, pero yo no, pero te voy a decir que sí para que mientras andemos, pero luego cuando ya, sabes como que estos juegos sí, mentales, sí. es como no, o sea, honestidad, y es bien difícil, o sea, es muy, muy difícil, como que yo he estado en, en una situación de salir con un chico que me encanta y decirle como, oye, me voy a ir el fin de semana con este otro chico y quería que lo sepas, ¿no? O sea, el, el yo hacer eso fue, fue una chaqueta mental de una semana de le digo, no le digo, le digo, no le digo. ¿Y cómo reaccionó? Pues bien, o sea, ¿sabes? Como que es cuando dices, claro, la, todo el viaje mental así de que no, no es que obviamente me va a decir que, que no, me va a mandar a la chingada, pero luego pensaba, tiene derecho a hacerlo porque si él no está de acuerdo como en este esquema abierto y libre, pues entonces no, nos vamos a estar mintiendo, claro. y al final le dije y él me dijo como, pues mira, obviamente siento celos, pero ve, o sea, nuestro acuerdo es que tú puedes hacer este tipo de cosas y yo lo acepto y, y chido, ¿no? Sí. Y ya está, y no pasó nada más. Y luego regresé, ¿y cómo te fue? Bien, bien. Y seguimos saliendo, ¿no? Entonces, para mí, eso fue como, wow. O sea, todo lo que me dijeron de que esto no se puede hacer, eh, ningún hombre va a querer estar contigo si tú propones esto. Es pues como, no, pues encontré un vato que me dijo, güey pues obviamente sí siento celos, pero adelante, o sea, ve, no, no hay claro. ningún problema. O sea,
0: y como ¿no? dices, ser honesta, ser congruente, atreverte a, a defender tu propia verdad, ¿no? Y no asumir. Exacto. Sí,
1: exacto, porque sí es y, duro.
0: ¿Y cuál es este tabú o el tabú más grande que tal vez has roto en ti misma hasta ahora?
1: Híjole, yo creo que he roto muchísimos tabús, muchísimos tabús, eh, sobre todo porque me criaron en un contexto, o es sea, una escuela súper religiosa, eh, entonces creo que ha habido como muchas batallas ganadas. Tal vez el principal tabú igual tenga que ver con el tema como sexo afectivo, ¿sabes? Como que como es el viaje en el que estoy ahora. Y justo esta idea de plantearte que hay más formas de vivir las relaciones que la que te enseñaron. O sea, que no solo... O sea, porque he, he roto muchos tabús. He roto el tabú de no querer casarme. He roto el tabú de no sé si quiero ser mamá. Probablemente no, probablemente sí. Eso no me, no me conflictúa en absoluto, ¿no? Pero sí el tema de decir, híjole, hay relaciones abiertas a relaciones poliamorosas, a relaciones agámicas, o sea, como que, y yo puedo explorar todo este reino de cosas, yo puedo como acceder a todas estas opciones, porque siempre me dijeron que la única opción era tú y una persona hasta el fin de los tiempos, ¿no? Claro. Y, y algo que me parece como muy gracioso es como cuando hablas con gente como súper conservadora, les, o sea, les rompe así la matrix y les conflictúa un montón que tú les digas relación abierta, ¿no? pero les causa como menos conflicto la idea de que alguien sea infiel. Entonces es como muy loco para mí pensar como, ok, no te conflictúa tanto que una relación de dos personas, alguien rompa los acuerdos y sea infiel y sea, o sea, eso te conflictúa menos que el hecho de que dos personas consensuadamente decidan como, oye, te amo, nos amamos, pero creo que en el aspecto sexual tú puedes ver a quien quieras, ¿no? O sea, es, ese es el acuerdo. Entonces, ese para mí ha sido como un tabú súper chido de romper y además no solo de romper, sino de decirlo, ¿sabes? Como de manifestarlo y hablar con gente y decir como, oye, pues yo estoy en una relación abierta o estoy explorando este tema y no hacerlo como, como a puerta cerrada, ¿no?
0: Oye, y, y con de, el fin de... Perdón. No, dime, dime, dime no, dime. no, con el fin de entender un poco más esta dinámica y lo que dices, hablarlo, ¿no? Porque creo que justo los tabús no se rompen porque a veces sientes que cuando tienes una inquietud eres la única y te da miedo, ¿no? Claro, claro. Salir, Salirte del molde da miedo. Entonces, esto de las relaciones abiertas me encanta porque justo es cuestionarnos estructuras antiguas que inclusive nos han mostrado que no funcionan, ¿no? Claro, Entonces, claro. En esta exploración, ¿cómo tú ves una relación eh, abierta en el tema del día a día, ¿sabes? O sea, en el tema de ¿Hay una persona principal a la cual le tienes un afecto amoroso, emotivo más este, empático, más cómplice y lo demás es más sexual? ¿O con todos tienes un apego emocional? Cuéntame un poco cómo ves esto. O sea, lo ves como más bien ir por la vida con un compañero y decir exploremos que no seamos los únicos que sexualmente nos, nos detonemos cosas, uh -huh. eh, pero amorosamente si sí hay un código, hay reglas, no hay reglas. O sea, cuéntame un poquito más de en el día a día.
1: Pues mira, es súper interesante porque esta pregunta, obviamente no hay una sola respuesta correcta. 100% claro. depende de la experiencia de cada quien, de los acuerdos de cada quien. Entonces, eh, justo hace poco hablaba con una chica que está en una relación poliamorosa y ella me decía como que yo no creo en la jerarquización del amor, ¿no? O sea, como que me parece muy injusto. Ella llevaba 10 años con su chico o 8 años con su chico y de pronto añadieron otro chico más a la relación y ella me decía, a mí no me parece esta idea de que tú eres mi relación principal y este otro nuevo es como el segundo, ¿no? Porque ¿quién va a querer entrar a una relación así en donde tú vas claro. a ser como el tercero? Entonces... Yo la forma en lo que lo he experimentado es más bien como esta idea de saber que la puerta a otras opciones siempre está abierta. O sea, como que si el día de mañana yo siento atracción por alguien más, quiero explorar una relación sexual con alguien más, lo puedo hacer. Si el día de mañana me enamoro de alguien más y decido ya no estar con esta persona, pues también se puede hacer, ¿no? Y va a doler y va a ser difícil, pero es más romper con esta idea de del amor romántico que es solo uno y que es para siempre y que tiene que ser difícil y entonces hay que luchar por él porque si no es este no es nadie más, ¿no? Entonces, en mi caso particular, parte de ahí, o sea, parte de la idea de decir, a ver, yo me encanta estar contigo, estoy comprometida con esta relación que tenemos y te quiero cuidar y te quiero amar y te quiero aportar toda como mi buena ondes ¿no? Pero mi felicidad no depende de ti, mi sexualidad no depende de ti y si el día de mañana esto ya no está funcionando, no lo vamos a forzar. Claro. O sea, no va a ser un, pues ya firmamos el papel y ahora hay que quedarnos juntos, ¿no? Como que creo que algo que, que define mucho igual mi vida es esta idea de no, no conformarme, ¿no? A mí me da mucho miedo la monotonía y me da mucho miedo como perderme en una espiral de, de conformismo. Es algo que nunca me ha gustado. Y cuando yo siento que todo está tranquilo y todo está bien... Siempre tengo que inventar una locura nueva y un estrés nuevo porque eso me detona como la creatividad a mí, ¿sabes? Como que siempre tengo que estar en esta búsqueda. Claro. Y entonces creo que en mis relaciones ha sido igual. Como que llegó un momento en el que yo dije, oye, está muy cañón que pasado cierto tiempo, cuando parece que ya conozco todo de la persona, me da un bajón. O sea, como que es como, de, mm, ¿y ahora? ¿no? Uh -huh. Entonces el reto para mí es cómo voy a lograr como estas nuevas relaciones en donde... Suena feo decirlo así, porque no es que te canses de la gente, pero en donde yo pueda mantener como esta
0: renovación viva. Sin, que, sin o, que sea una monotonía que exacto, te lleve al aburrimiento.
1: Exacto. O entender que igual hay ciclos que se cumplen y ya, ¿no? Como que me da mucha risa esta idea de que gente que lleva cuatro años o diez años... Y terminan, y la gente es como, ay, qué mal que no funcionó, ¿no? Y es como, güey, claro que funcionó. O sea, funcionó, funcionó cuatro años increíbles, claro. terminó y ya seguimos. Funcionó diez años maravillosos y ahora ya seguimos. O sea, entonces, desde mi punto de vista y desde mi exploración en este momento, tiene que ver con eso. Tiene que ver con romper esa estructura del, del único amor y con abrir un esquema en donde. O sea, a mí me estoy dando cuenta que me funciona mucho tener esa puerta abierta. Igual y ni la he usado, ¿sabes? Igual y llevo seis meses saliendo con el mismo tipo y no se me ha antojado estar con nadie más, pero el saber que la
0: puerta está ahí, saber que si yo quiero lo puedo hacer, ya es como... Uf, así como y que y vuelve, más, vuelve más genuino, ¿no? Porque vuelve no una cárcel, sino un Exacto. lugar con la puerta abierta en la cual tú decides todos los días estar, que eso Exacto. también como que es bien valioso, ¿no? Que, pero ahí también ahorita me venía a la cabeza, creo que venimos a romper una generación que venía de lo que todo dure para siempre. O sea, mi abuela tiene el microondas que le regalaron de claro, casada, claro, me explicó. Claro. Y ahorita nos llaman mucho la generación desechable, que todo lo estamos cambiando. Si algo no te funciona, lo tiras. Uh
1: -huh. ¿Qué sí
0: es? O sea, creo que también es encontrar un balance, porque hay cosas que perdurarlas es lindo también, ¿no? Y que en claro. el tiempo agregan valor. Y otras que te tienes que justamente desechar porque si no, no te permiten evolucionar o cambiar o, o probar, como tú dices, ¿no? Sí. Entonces, eh, igual me en quiero entrar a un tema porque creo que tú llegaste a querer desechar ciertas estructuras también en lo que haces uh -huh. en tu día a día. O sea, tu experiencia viene de editorial y ahí te diste uh -huh. cuenta que tanto los medios como la publicidad han sido básicamente una mierda, ¿no? Uh -huh. Y te cito, dices, no hablan de las historias reales porque nuestras historias no son rentables. Uh -huh. Y me encanta, pero aquí hay como dos culpables, los que producen y los que consumen. ¿Por qué claro. crees que compramos estas estructuras todavía? ¿Por dónde empezamos esta serie de malas decisiones? ¿Y dónde se detiene desde tu punto de vista? Yo creo que lo consumimos, es que es lo mismo, o sea, como que
1: cuánto tiempo llevamos inmersos en este en esta estructura. Es bien difícil romperla. Si a mí desde que nací me dijeron, oye, una mujer guapa y presentable es la que se maquilla a diario, la que usa tacones, la que usa vestido, bla, bla. bla. Llevo 20 años con esa idea. Entonces, yo veo contenido que me dice maquíllate así, ponte estos zapatos, ponte no sé qué. Y obviamente voy a caer ahí una y otra vez porque tengo todo. O sea, mis años de formación que son vitales me estuvieron poniendo estas ideas en la cabeza. No entonces es bien complejo empezar a romperlas y es como incluso. O sea, como un shock a, a todo tu sistema de valores, no a toda tu cadena de valores, como decir, híjole. ¿Y si no? ¿Y si no me maquillo? ¿Qué pasa? ¿Y si me muestro así en el mundo? ¿Qué pasa? Y de pronto, entre las 100 historias que te dicen que hay que maquillarse para no verte fodonga, sale una que dice, oye, yo no me maquillo desde hace 5 años y soy muy feliz, ¿no? Y es como, ¡alguien ya lo hizo! O sea, creo que el tema de representación es clave y lo estamos clave. viendo ahora más que nunca. Antes, como que los medios solo le pertenecían a un grupo eh, privilegiado y generalmente heterosexual y masculino, blanco, era el que dictaba qué era lo, lo que se hablaba, ¿no? Y desde que se democratizan los medios, desde que existen las redes sociales y la gente dice, oye, no, yo me voy a mostrar cómo soy, yo voy a mostrar que tengo pelos en las axilas siendo mujer, yo voy a mostrar que soy una mujer gorda, orgullosa de mi cuerpo, yo voy a mostrar que soy una mujer queer o que soy una mujer trans, Sabes, como que cuando la representación la empezamos a ver a través de las redes sociales, es cuando la gente dice, ah, entonces, si sí hay otra gente como yo, entonces sí se vale contar estas historias, sí es válido lo que yo estoy viviendo, ¿no? Y ahí justo fue donde, donde, o sea, creo que en el momento en el que nos encontramos ahora, que ahora ya los influencers tienen incluso más poder que los medios, más audiencia que los medios, porque rompimos la burbuja, como que finalmente pudimos decir, ah, todo este, la única opción que teníamos, nunca fue la única opción. Era claro. la única que nos mostraban, pero claro. siempre ha existido gente gay, siempre ha existido gente body positive, siempre ha existido mujeres que van contra el sistema, siempre ha existido el feminismo. Bueno, no siempre, pero desde hace muchos, muchos años atrás, ¿no? Uh -huh. Entonces eso es como lo fascinante para mí, como poder ver esta representación de historias y qué chido cuando tienes los medios y los recursos para llevar esto a un nivel masivo. O sea, para claro. que más gente tenga acceso a esas
0: historias. Y me encanta, porque eso te dedicas tú, a dar voz. Y esto es dar voz, ¿no?
1: Pues más que dar voz, amplificarla, ¿no? Porque amplificar. yo siempre digo, la gente ya tiene la voz. Y
0: Pero dar un la, espacio o sea, justo para... Claro, trabajar, ¿no? es
1: amplificar. Entonces sí. es como que, oye, tú tienes esta idea, tú tienes esta lucha tan increíble, yo tengo esta plataforma, yo tengo acceso a esta gente. Entonces hagamos esta fusión en donde, digamos que Malvestida es un megáfono, ¿no? en donde toma, te paso el megáfono y entonces a toda esta gente que yo ya he construido, esta comunidad que está interesada en estos temas, que está interesada como en ampliar su perspectiva, pues tírales tu mensaje, ¿no? Claro. Entonces eso es bien bonito, es bien poderoso y algo que para mí es lo más hermoso que, que tiene mi trabajo y que tiene Malvestida es que permite, nos permite sanar en colectividad, ¿sabes? Como el compartir estas experiencias difíciles, estos traumas, o sea, yo lo he vivido de primera mano, o sea, yo he escrito en mal vestida sobre las cosas más duras que he tenido que pasar y eso al resonar con otras morras que me dijeron oye, a mí me pasó lo mismo, oye, yo también pasé por esto,
0: es como uff, así como quitarte un peso de encima. Y es, es chingón también como encontrar que muy al contrario de lo que tal vez estás pensando que es que cuando no te muestras perfecta, ¿no? O como uh -huh. te están esperando, vas a ser criticada. A todo lo contrario, encuentras empatía. Cuando la gente se muestra real, se muestra auténtica, la gente te cacha, ¿no? Y eso es como claro. bien gratificante también. Quisiera, claro. quisiera preguntarte, háblame sobre la belleza diversa y cómo vives tú la belleza.
1: Pues ese es otro, otro trip súper interesante, eh, como que le... crecemos en con unas estructuras como muy cuadradas de lo que significa ser bella, ¿no? Siempre es este estereotipo, bueno, aquí al menos en, en México, es como este estereotipo europeo al que hay que aspirar, ¿no? Y tenemos como mucho racismo interiorizado y muchas frases que, que son una muestra de, de esto, ¿no? El decir, ah, es que va a mejorar la raza porque anda con alguien de, de otro país, ¿no? O, no sé, hay muchas frases como muy racistas que tenemos en el día a día con las que crecimos, y que tú imagínate qué duro, como, o sea, yo creo que tú y yo tenemos la, el privilegio, ¿no? De tener como una, digamos, como fisionomía, pues como blanca, este, medio europea, y eso ya te da muchísimas ventajas sobre otras personas. Ese simple hecho, ¿no? Que nosotros no decidimos, que no hicimos nada para merecerlo. Porque nada más nos tocó nacer, nacer vivir, os digo, nacer así en un país como México, ya nos da como muchísimas ventajas. Y entonces imagínate tú qué duro que toda tu vida tú eres morena o eres una mujer negra o eres una mujer con los rasgos que quieras, que no son los tradicionalmente aceptados como bellos en un país, creces sin representación. Entonces las protagonistas de las novelas nunca se ven como tú, las heroínas de las películas nunca se ven como tú, las supermodelos nunca se ven como tú, la gente exitosa nunca se ve como tú. Y entonces tú empiezas a cuestionarte, chale, pues tal vez la gente que se ve como yo no es guapa, no es exitosa, no puede ser protagonista, siempre tiene que ser la que está al lado, siempre tiene que ser la que sufre, siempre tiene que ser, ¿no? Y lo mismo con los cuerpos no normados, lo mismo con las personas con discapacidad. Entonces, este, como que yo creo que ahí también entra el tema de la representación y el entender que estos estereotipos de belleza no nos aportan nada, no significan nada, ¿sabes? O sea, ¿Qué determina la belleza? Pues dependiendo quién lo mira y quién lo estipula. Si tú te vas a otro país, los referentes de belleza son otros totalmente, ¿no? Entonces es muy loco, muy tonto, yo creo que aspirar o pelearnos o invertir tanta energía en querer encuadrar en un molde cuando qué hermoso. O sea, para mí la belleza real es como tú tener el valor de decir esto soy yo y mostrarte así. Y las mujeres, te lo digo de verdad, que yo considero más hermosas, son las que me emanan esta energía que digo, wow, esta morra destila algo que yo no sé qué es, y, y, sí. porque no tiene que ver con el físico, tiene que ver con algo de, de su energía, de, de ser como es, de mostrarse, pues, sabes, como con esta autenticidad uh -huh. y no tiene nada que ver con, con sus rasgos físicos, no tiene nada que ver con su altura, con su peso para mí. Entonces, esto creo que igual nace del, del conocer otras personas, de a quién sigues en tu Instagram, sigues como puras chicas como de un estereotipo, pues entonces tu mentalidad se va a quedar en que solo existe eso, ¿no? O te preocupas por seguir a gente diversa, que se muestre diferente, diferente, sabes como que eso es bien importante, como siempre estar buscando ampliar nuestras percepciones sobre sobre todo, sobre la belleza, sobre el amor sobre el sexo, sobre pff, lo que te imagines, entonces en el tema de belleza a mí eso me parece como súper bonito como conocer a estas mujeres que irradian que irradian esta belleza desde, desde adentro, aunque suene un poco cliché tiene todo que ver, o sea, tiene claro. todo, todo que ver
0: Oye, ¿y cuál crees que sea la peor esclavitud que vive el mundo moderno?
1: Oh, yo creo que una gran, no sé si es la peor o sea, no me atrevería a decir cuál es la peor <risa> Pero creo que una gran esclavitud es precisamente el no permitirte cuestionarte las cosas. Y lo veo a diario con mucha gente con la que crecí, que el, el simple hecho como de pensar que algo puede ser diferente a lo que te dijeron es un pánico y es un como que no, esa puerta no la voy a abrir. Y lo que pasa cuando no nos permitimos cuestionarnos las cosas es que nos volvemos poco tolerantes. O sea, no toleramos nada que esté fuera de, de nuestro círculo de confort. No toleramos nada que nos confronte hasta que sea inevitable confrontarlo, ¿no? Claro. Y este es un caso como muy claro, por ejemplo, con los papás que, que son homofóbicos, o las mamás que son homofóbicas, y no es hasta que se topan tal vez con una hija que es gay que tienen que replantear todo este sistema de valores y decir, híjole, esta persona que amo, que crié, que adoro, tiene esto que yo considero que es malo y me estoy dando cuenta que realmente no está cambiando quién es como persona, ¿no? Claro. Entonces ahí hay un choque cerebral en donde o cambias tu manera de pensar y qué es lo que deberías de hacer, ¿no? Y amas a tu hija como sea, mm -hmm. o rechazas y dices, no, prefiero seguir en mi círculo cómodo donde eso está mal, eso está mal porque me dijeron que estaba mal. Y la gente lo hace, o sea, la gente es capaz de cortar lazos con, con su sangre, con sus hijas, con sus papás. ¿Sabes? Como que yo creo que eso es lo más, lo más peligroso, como que el no entender y no respetar otras formas de vida, el entender que solo nosotros tenemos la verdad, eso es una esclavitud horrible, horrible, porque no te permite ser empático, no te permite vivir en un mundo que es diverso. Entonces... Es una anomalía, estás, yendo como, estás viviendo en un mundo diverso y tú quieres como luchar contra eso. Entonces, para mí eso es una gran esclavitud a nivel como social y también a nivel personal, porque tú estás igual como limitando tu felicidad y tu capacidad de sentir placer y tu capacidad de conocer nuevas perspectivas. Entonces, me parece que eso es bien, pues, bien peligroso. Si sí, te triste. cortas
0: posibilidades, ¿no? Pensar Totalmente. que tu verdad siempre va a ser la verdad y no abrirte, si yo también estoy totalmente de acuerdo. Exacto. Y hablando de esto, que justamente me lleva a Ale, la exploradora, Ale, la que está inquieta todo el tiempo, ¿cuál es esta experiencia, o la experiencia más sensorial que has vivido? Que dijeras, hijo, o sea, esta, esta experiencia sí me sacó de la órbita.
1: Uf, tengo varias. Una hermosísima que recuerdo como con mucho, mucho amor fue en mi cumpleaños el año pasado, me fui con un grupo de amigas a un lugar mágico que se llama el Nido de Quetzalcoatl que está curiosamente en satélite, ¿no? No y y ella es Está
0: hermoso ese lugar. Es un, ese lugar es
1: surrealista, o sea, no puedes creer Realista. que esté en satélite, parece que está Además. en Narnia. <risa> y es una construcción increíble que, de arquitectura orgánica, que ahora te digo, se me acaba de ir el nombre del, del arquitecto, este, en Senocian, se apellida Senocian. Eh, y es tal cual como si fuera una culebra, o sea, son unos departamentos que si tú los ves por fuera, la estructura es como si fuera una culebra, búsquenle Google, nido de quetzalcoatl Y hay Entonces, gente que lugar... vive ahí además, ¿no? Hay gente que vive ahí, sí. exacto, o sea, nosotros fuimos a uno de los departamentos porque lo rentan en Airbnb, <risa> una locura, pero hay gente que vive ahí, y qué mágico vivir ahí. Pero bueno, el caso es que nos fuimos allá para mi cumpleaños, y yo desde hace un par de años decidí que cada año, o sea, cada cumpleaños, quiero aprender algo nuevo y compartirlo con gente que amo, ¿no? Es como mi nuevo regalo de cumpleaños, entonces ya tuve un año un taller de teñido textil y ese año como que no me dio tiempo de, de planear nada, y nos fuimos al nido de quetzalcoatl, Como que dije, bueno, chale ya, pues para el siguiente retomo la tradición, ¿no? Y curiosamente cuando llegamos, la señora que nos rentó el departamento dijo, oigan, si están interesados, yo doy como una especie de terapia, que ahorita no me acuerdo cómo se llama, de respiración, no sé qué, algún tipo de respiración, ¿no? Obviamente yo así de que jalo, o sea, esto suena así raro, jalo. Y entonces eh, nos despertamos es, al día siguiente muy temprano en la mañana, además estaba como rodeada de la gente que más amo en esta ciudad, ¿no? Nos, nos fuimos con, con esta mujer a un jardín hermoso, como que todo privado, Ajá. y entonces cerramos los ojos y esta mujer te va guiando en respiración, ¿no? Entonces te empiezas a decir, como a de ver, ahorita tienes que hacer que tu respiración sea como un 8 o como un símbolo, como de infinito, porque dice que así respiramos naturalmente, que los bebés nunca pausan la respiración. Y como que nosotros de adultos vamos deformando la forma en la que respiramos, y hay gente que respira con la espalda, hay gente que respira con el pecho, hay gente que respira con la nariz, ¿no? Y entonces empiezas a entrar en este trance de respiración que no, no para, y yo no, o sea, no sé qué, me imagino que sobreoxigenas tu cerebro y entonces empiezas a sentir como si estuvieras levitando, ¿sabes? O sea, como que sientes un hormigueo en, toda, en todo el cuerpo, así, una estática increíble y luego como que esta mujer nos decía, hay momentos en los que yo les voy a pedir que entonemos y entone, entonar es hacer como una especie de OM, ¿no? Entonces de pronto, como que yo me acuerdo que empecé a sentir un llanto. O sea, empecé a llorar así como de ah, súper fuerte. Y esta mujer dijo, a ver, entonemos. Entonces todos hicieron como el oh, no? Órale. Y de pronto me llegó una carcajada así como de liberación. <risa> así, ah, pero todos como en un estado de conciencia un poco alterado y de pronto como que ya seguías y luego escuchabas que alguien más lloraba y alguien más. No? Entonces al final como que ya bajas de este trip, o sea, pero todo así. El todo pelo, con todo, respiración. Lo Solo con respiración, con respiración solo con cabrón. respiración, una locura. Entonces ya al final como que terminamos y hablamos como cada uno de nuestros sentimientos y nos dimos como un abrazo grupal hermoso y cada quien habló como de lo que sintió. Y hubo gente que no como que no logró llegar tal vez a este nivel como de, de abstracción y eso igual te hablaba como de que hay algo que no están soltando, no de tener claro. el control y hubo quien se soltó a llorar muchísimo y era como, Ay, es que estoy pasando por esto en mi vida entonces ese fue un momento así como mágico, hermoso, que además dije, wow aprendí. O sea, al final sí aprendimos algo nuevo que <risa> claro. fue esta técnica de respiración y fue hermoso y todo ese día fue mágico o sea, después nos comimos unos honguitos mágicos y fue así precioso, como que hubo una dinámica en la que este, en ese lugar hay como una especie de cueva que tiene una acústica perfecta, o sea, la cosa más hermosa. Yo no sé si es porque estaba viajando por el cosmos, pero me pareció la cosa más hermosa del mundo. Y hace cuenta que hubo un momento en el que yo fui al baño, todos estábamos en el jardín, y yo fui al baño, y de regreso entré a la cueva y me senté ahí, ¿no? Y como que empecé a hacer ruidos, así como, oh, oh, así como raros. Y de pronto una de mis mejores amigas, como que pasó y me escuchó, y empezamos a hablar a través, como, de, del eco nada más. Qué y cool. de pronto como que llegó otra amiga y otra amiga y al final éramos solo las mujeres, porque en el grupo había hombres y mujeres, y por alguna extraña coincidencia, los hombres se quedaron en el jardín y las mujeres estábamos en la cueva y era como una cosa tribal, así de explorar el sonido de nuestras voces y era como, como que estábamos todas hablando en unos sonidos etéreos, así, o esas de... Ah, 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 Pero te entendías, así. ¿no? Pues no había nada que entender, como que Ajá. solo era como mantener Compartir. la armonía compartir, y, y luego era como entender como los rangos de nuestra voz, ¿sabes? Como que, vale. ¿qué es lo más agudo que puedes hacer? ¿Qué es lo más grave, lo más fuerte? Y era una metáfora muy bonita, o sea, como de las mujeres unidas en una cueva explorando como su voz, como que, ¿sabes? Era, era una magia, así que decías, wow, o sea, yo de verdad dije, necesitamos espacios para gritar, necesitamos vale. espacios para explorar nuestra voz, y por eso cuando me preguntabas como lo de que si no te juzgaran, ¿qué harías?, sería eso, o sea, yo saldría a la calle y gritaría como una loca y, y, y trataría como de entender como todo el poder que tiene la voz. Y era esta idea de que cuando una grita en la cueva, como que resuena con todas, o sea, nos da poder a todas, ¿no? Entonces fue una experiencia hermosísima, como de mucho amor, de mucha sororidad, de, de mucho como placer, o sea, pero no, no un placer como ligado a lo sexual, sino un placer como profundo que sientes en todo el cuerpo y que te sientes como ligera, ¿sabes? Eso ha sido sin duda como de las experiencias más hermosas que he tenido, que nunca se me van a olvidar, que fue mágico, que fue con la gente que más amo, que fue un lugar seguro que fue en un día hermoso y significativo para mí que tuvo esta parte como de la respiración luego tuvo esta parte como más libre de exploración entonces, wow ha sido, es un día mágico que recuerdo con mucho amor en mi corazón
0: Oye, en tu día a día, ¿cómo celebras ser Ale?
1: Híjole, yo creo que... ¿Cómo celebro ser Ale? Yo creo que tratando de disfrutar, como ser muy consciente de todos los privilegios que tengo, ¿no? Y tratando de ver cómo puedo compartir eso con alguien más. Este, como que disfruto mucho todo. O sea, las cosas sencillas que hay en mi vida. No siempre, obviamente hay días que tengo bajón y que me tiro a la mierda y que eh, todo el mundo parece que se cae. Pero creo que, afortunadamente o sea, puedo decir que soy una persona feliz ¿sabes? como que mi, mi estado neutral es estar feliz es estar agradecida, es estar no sé, como permitirme seguirme impresionando y, y descubriendo las cosas como cotidianas de la vida, ¿sabes? como me preparo mi café y es como, ay no manches, me estoy preparando un café me subo a la bici para ir al trabajo y es como, ay me está pegando el airecito y estoy escuchando mi rola favorita o, ¿sabes? como que entender, creo que algo muy bonito que me ha pasado en los últimos años, como que le he cambiado como el valor a las cosas, como mm. que le he puesto el valor a cosas que antes que parecía que ante un sistema capitalista no tienen valor, ¿no? Eh, y he entendido que en realidad la vida, o sea, lo, lo que me da felicidad son esos momentos, o sea, son estas cosas que no tienen un precio monetario, son estas cosas que que compartes y que son genuinas y que no las venden en ninguna tienda, ¿no? O sea, el, el salir a que te dé el sol, el tener una plática y reírte horas con tus amigas, o sea, no manches, eso es como lo mejor que me puede pasar, ponerme a dibujar una hora, como que creo que así es como cosecho mi, mi felicidad, estando con gente que, que me aporta, que me suma, que amo, que me inspira, cuidando ese entorno como en lo profesional y en lo personal, creo que esa es la clave para hackear el sistema y
0: ser feliz. Eso. Oye, y hablas de las mujeres. Te enfocas mucho en las mujeres. Tú eres mujer. ¿Qué crees que es lo más grandioso que tenemos las mujeres y que no necesariamente lo sabemos, lo explotamos, lo usamos a nuestro favor?
1: Mm, yo creo que... En mi experiencia, o sea, personal, como la capacidad que tenemos para cerrar filas, ¿sabes? Como para organizarnos, porque creo que ya entendimos que estamos ante, ante un sistema que nos oprime, ¿no? Ante un sistema que nos pone en desventaja. Y entonces esta capacidad que tenemos para organizarnos y para ser sensibles y para como que filtrar la realidad a través como de pues, una escala de, de grises, ¿no? Yo siento que tenemos esta capacidad para no ser tan blanco y negro sino ver toda la escala, que es algo que no creo que sea como inherente. O sea, yo no creo que exista algo que sea inherente de las mujeres e inherente de los hombres. Más bien creo que es por los procesos sociales que tenemos lo que nos lleva a desarrollar ciertas habilidades a unos y a otros, ¿no? Como que esta idea de que las mujeres somos más sensibles, pues no necesariamente. Más bien vivimos en una estructura que a los hombres los reprime mucho cuando muestran sus sentimientos, ¿no? Y a las mujeres se espera que, que, que demuestren los sentimientos. Entonces creo que eso, o sea, como esta capacidad de formar vínculos como no solo en, como prácticos, sino también emocionales, ¿no? Me parece que es bien bonito, porque lo veo con, con los lazos de colaboración que genero con otras mujeres y son muy distintos a los que genero con, con hombres, ¿no? Los dos claro. tienen sus cosas chidas. Pero creo que eso, como esta capacidad de, de usar, o sea, como de involucrar nuestros sentimientos en las decisiones y en las cosas que hacemos, que que suele ser algo muy ninguneado, ¿no? Mm. Para la estructura capitalista que es así como muy... Ah, produce o no sirves. Que alguien diga como, oye, pues yo quiero resistir desde, desde el amor y desde la ternura y desde la colaboración y desde el no todo tiene que ser para mí si no quiero repartir. Eso es como así, no manches, un, como que rompo con el sistema de cómo, pero la fábrica, pero el ser productivo es como... No, o sea, yo quiero que todos lo pasemos chido. Claro. Creo que eso, tener esa visión... Está padre. Te digo, no creo que sea algo inherente de las mujeres, pero sí. creo que sí es más común por las formas que tenemos de socializar.
0: Y yo creo, coincido contigo y creo que además las mujeres ahorita estamos poniendo una forma distinta de hacer negocios desde mi desde mi mundo, ¿no? Que es el uh -huh. emprendimiento. Veo que esta creatividad y esta tal vez esta forma ingenua, por así decirlo, de que no veníamos de las estructuras pasadas, sino que estamos tratando de acomodar todo a nuestro sentido, creo que está poniendo una forma nueva de, justo como lo dices, ser más flexibles, más empáticos, buscar un propósito, ¿no? no necesariamente solo producir. Y eso creo que viene a, a romper muchas estructuras. Y justo hablando de rompimiento, pues hemos dado pasos ¿no? de gigante hasta, hacia esta liberación, hacia esa... Eh, hacer notoria este, esta represión que hemos tenido, ¿no? Uh -huh. Para ti, ¿cuándo habríamos ganado esta lucha? ¿Qué lucha? ¿La de la equidad de género? Sí, ¿en qué momento tú crees que...? O sea, para qué, en, ¿en qué momento tú vas a decir, creo que ya la, ya la pasamos? ¿Cómo se vería es que el mundo es, en es ese momento? Es bien
1: difícil, ¿sabes? Porque creo que no, de no depende solo como de... De un eje, que, o sea, que se resuelva una cosa. Como que creo que el solo resolver la equidad de género no resuelve otros muchos problemas que siguen siendo parte del mismo entramado, ¿no? Y yo no creo que, o sea, por ejemplo, pon tú, ok, resolvemos el tema de equidad de género, pero sigue habiendo un tema de racismo. Entonces, tenemos que solucionar eso. Como que creo que todo tiene que estar articulado. No existe una lucha individual que si nos salvamos nosotras las mujeres, ah, qué chido, entonces ya nos salvamos las mujeres blancas heterosexuales y entonces las demás que se jodan, ¿no? Y es como, no mames, y las mujeres racializadas y las mujeres en situación de pobreza, en pobreza uh -huh. y las trabajadoras sexuales y las mujeres trans, o sea, como que es un problema que está cruzado por demasiados ejes, entonces no creo que solo el salvar uno nos ayude a salvar los demás, pero creo que lo que nos puede ayudar, o sea, lo, como sociedad... Es, es ser empáticos, o sea, es el amor. Al final sabes como que lo que nos va a salvar sí o sí es el amor y es el entender que, que, que tenemos que compartir este mundo no solo con los humanos, o sea, también con otras especies, también con, lo, con los animales, con las plantas. O sea, tenemos que entender que somos parte de un todo, que nadie es un individuo aislado, que, nadie, o sea, que lo que cada persona hace repercute en todo, en todo lo que está en el universo, si lo quieres ver así, ¿no? Que suena así a discurso hippie, super forever, pero es verdad, o sea, es cierto, estamos interconectados como, como humanidad, como especie, y como planeta, y entonces creo que hay que empezar por eso, por entender que, que el centro de todo tiene que ser el amor, y tiene que ser la empatía, y tiene que ser la colaboración, y tiene que, tenemos que dejar el egoísmo, o sea, tenemos que dejar esta ambición de que solo una persona le puede ir bien y solo una persona tiene que poseer, o sea, tenemos que aprender que todo es de todos y que no, el simple hecho de haber nacido con ciertos privilegios no nos pone por encima de nadie más no hicimos nada, yo no hice nada para nacer donde nací, en la familia en la que nací, con el nivel socioeconómico en el que nací, o sea sabes, como que eso no me pone por encima de nadie no debería ponerme por encima de nadie aunque sí lo hace Claro. Entonces, es eso, es bien complejo, o sea, como que no me atrevería a decir una cosa porque, porque está trastocado por, a tantos niveles, muchos que ni siquiera comprendo, ¿sabes? Que ni siquiera pero me que
0: Pero creo que le atinas, o sea, le, dices algo súper sabio, o sea, cuando lleguemos a un mundo empático, que lo que nos una sea el amor… Uh -huh. Se nos, se nos van a derrumbar todos los problemas, estas marañas y estos fantasmas que estamos construyendo en un colectivo negativo, ¿no? Porque al final del día Total. todo va a ser aceptación eh, y asombro, ¿no? Y las diferencias justo van a llegar a generar curiosidad en vez de odio o separación, uh -huh. ¿no? Entonces, claro, Me claro. gusta mucho tu respuesta. Oye, y justo en este momento también de, de colectivos, ¿no? Porque justo leía el libro de Alma Delia de Murillo, que no sé si la conozcas, pero hablaba del uh -huh. llanto colectivo. Y creo que ahorita, en este momento, estamos, podemos decidir sumarnos y sumergirnos en un miedo colectivo o podemos decidir tener otra actitud y tener otra visión de lo que están pasando las cosas. Uh -huh. eh, mi pregunta hacia ti es, ¿qué decides aprender del coronavirus?
1: pues yo creo que el coronavirus es como un poquito un, un microscopio ¿sabes? como que solo llegó a mostrarnos como a detalle cosas que ya estaban ahí cosas que ya sabíamos entonces no creo que nos esté mostrando nada nuevo nada más que nos lo está mostrando como en macro y eso es que las estructuras que tenemos como capitalistas eh, super explotadoras no pueden seguir no son sostenibles no son buenas eh, para la mayoría de la sociedad son buenas solo para quienes están ejerciendo ese poder, ¿no? Y que igual es bien difícil romper con eso porque pues, en México somos un país colonizado, entonces tenemos esto muy en el ADN, ¿no? Esta idea de que alguien nos tiene que, alguien tiene que chingar a alguien más para que le vaya bien. Eh, entonces, ay, se me olvidó cuál era la pregunta.
0: ¿Qué decir es aprender? De este ah, ¿qué decir aprender? ¿no? Claro, claro, claro.
1: Pues entonces eso, como que más bien es que me clavo ahí en mis, mis ya se me voy y me tienen que poner
0: un hilito así como de, aquí estoy, para eso va que el, globo. el papalote, venga.
1: Este, entonces, creo que aprender es, es como tener esas conversaciones incómodas, ¿no? Eh, creo que sí tenemos que replantearnos muchas cosas sobre la forma en la que vivimos como sociedad. Creo que a mí me enfrenta como con con mí misma o sea creo que a nivel laboral estamos manejándolo bien porque tenemos un equipo increíble que que sabe qué tiene que hacer que está que hace su trabajo bien y que además lo hace con mucha convicción de que lo que hace es importante no que informar y que compartir esas experiencias es importante y a mí me confronta como en lo personal con pues conmigo misma y con con muchos conceptos como la soledad eh, con conceptos como mi creatividad, con conceptos como el impacto que quieres tener en el mundo, o sea, es suficiente lo que estás haciendo, cómo puedes hacerlo mejor, y entender, o sea, sabes, como que al final escucho mucha gente asustada que, que digo, es que tú no tienes por qué estar asustada o asustado, o sea, afortunadamente yo no soy de las personas que lo va a pasar peor, ¿no? Pero entonces, si yo no voy a ser de las personas que lo va a pasar peor en esta situación, ¿cómo lo voy a hacer? para ayudar a quienes sí lo van a pasar muy mal. O sea, creo que es esta idea de seguir extendiendo las redes de colaboración, de seguir cuestionando nuestros privilegios, de seguir como, pues entendiendo que si no salimos todos de esto, no sale nadie, ¿no? Entonces creo que es más, vamos por ahí, o sea, como entender cómo le vamos a hacer para que quienes tenemos cierto nivel como de, de, de poder o de oportunidades podamos como expandir esto. Hacia, lo, hacia quienes no lo tienen. Creo que esa es como la principal reflexión que, que me hago todos los días, que, que intento ver cómo hacerle, ¿no? Porque igual, pues, tampoco es como que yo, o sea, Carlos Slim, y diga, claro, vamos a repartir y a todo el mundo, vamos a poner un centro. De... Pues no, o sea, mis recursos son limitados. Entonces, pero siempre se puede hacer algo, siempre puedes ofrecer apoyo, siempre puedes hablar con alguien, siempre puedes ofrecer como tu plataforma para amplificar otros mensajes, siempre puedes no sé, tratar bien a, a tus y ser justa con tus trabajadores, ¿no? ya sea la trabajadora del hogar, ya sean tus empleados, ya sea claro. quien quieras. O sea, como que creo que empezar a accionar desde ahí, desde lo que podemos hacer, tampoco es, es bien fácil abrumarnos, ¿no? como que esto parece que, que nos sobrepasa y que no sabemos cómo, cómo afrontarlo. Pero creo que hay que empezar como con lo que sí podemos hacer, con lo que sí está a nuestro alcance y a partir de ahí ir viendo cómo, ¿Cómo le hacemos? O sea, neta, si yo ahorita no lo estoy pasando tan mal y tú sí, dime cómo te ayudo y en, claro. dentro de mis posibilidades lo voy a hacer. Y creo que es eso, la cultura colaborativa. Eso es lo que me está más que como que confrontando, como entendiendo que es importante, que, que yo ya sabía que eso era algo importante porque es la forma en la que me siento coherente y cómoda trabajando, ¿no? Claro. Como con mucha ética y con mucho respeto.
0: Y es la democratización del bienestar, ¿no? ¿Qué dices? Totalmente. Y está lindo. Si yo estoy bien, tú no, ¿cómo podemos compartir? ¿Cómo podemos balancear, ¿no? Qué lindo. O sea, Totalmente. Que... Y creo que esas estructuras son ahorita las que se vienen justo también a cuestionar, o sea, y en donde el dinero pasa a tener un valor distinto, ¿no? O sea, ¿cómo te das cuenta que de repente el dinero tampoco es que te está trayendo lo que tú estás necesitando ahorita? Uh -huh. Es... Eh, hay otros, muchos más valores que pesan más, como la libertad, como, como ahorita que no podemos salir a la calle, no puedo pagar por eso, ¿me explicó? O sea, es como claro. todo se vuelve, ahorita todo se vuelve cuestionable si es que queremos cuestionarlo, y eso es algo como bien valioso que creo que debemos de aprender de este momento, ¿no? Totalmente, totalmente. Oye, Ale, y para ir cerrando, me gustaría saber, ¿qué le gritarías al mundo? ¿Cuál sería este mensaje que si pudieras amplificar, que ya lo haces, pero si pudieras amplificar aún más, quisieras dar. Sería, amiga,
1: date cuenta. A todo el mundo, en un megáfono. No, yo creo que Es que creo que regresamos a lo mismo, creo que es construir desde el amor, ¿sabes? O sea, a mí me encantaría como que como que las experiencias amorosas que yo he tenido otras otras personas las puedan vivir. Como que desde el simple hecho de haber crecido en una familia amorosa, con dos papás atentos y amorosos, ¿no? Eso ya uh -huh. es como que ya no sé, un gran, gran avance porque la inteligencia emocional que puedes forjar a raíz como de, de ese amor y de esa empatía, creo que te da herramientas muy importantes para el futuro claro. entonces me encantaría eso, o sea, me encantaría como que entendamos que, que muchas de las cosas que pensamos que son importantes realmente no lo son como que esta idea de uh -huh. Del éxito, esta idea de triunfar, esta idea de ser mejor que cualquiera, siempre ir más adelante, más arriba, más, o sea, es como, ¿para qué? O sea, ¿por qué estás haciendo eso? No? ¿Qué es lo que estás buscando con eso? Y, y como volver a ver hacia adentro y volver a ver hacia nuestro círculo cercano y entender como, ¿qué estoy sacrificando por querer llegar a este estándar? sea profesional, sea de belleza sea de lo que sea ¿no? como ¿qué me estoy llevando entre las patas por querer aspirar a esto que me dijeron que era lo que tenía que llegar entonces es eso, es como como voltear a ver otras formas de vida y aprender de otras formas de vida menos como voraces y uh -huh. menos como egoístas yo creo que es eso, como que otra vez el mensaje siempre es el amor, como construir desde el amor y cuestionar desde el amor Creo que esa es la clave, creo que eso es lo único que puede que puede salvarnos como, como especie. Si es que algo puede salvarnos como especie, porque
0: llevamos yes, varios años es muy haciéndolo mal.
1: Pero creo que se puede, ¿sabes? Lo, lo veo como en cosas muy sencillas del día a día, en, en gestos y en actitudes que tiene la gente. Y como que, digo, tenemos salvación si, si nos ponemos de acuerdo y si amamos y si rompemos nuestros prejuicios eso. unos sobre otros. Creo que va por ahí. Me encanta.
0: Déjanos herramientas. Dame tal vez un libro, una película, un documental, un podcast. Algo que pudiéramos tener como recomendación que a, te ha servido y que pueda resonar con nosotros.
1: Híjole, es que mis recomendaciones siempre son muy abstractas. Porque ¿sabes qué pasa conmigo? Que yo soy como muy... Me clavo mucho con cosas random. Y luego de esas cosas random como que saco metáforas para mi vida. Por ponerte un ejemplo, o sea, hubo un tiempo en el que yo estaba obsesionada con todo lo de la NASA y todo lo que pasaba en el espacio y diario leía sobre agujeros negros y la digo diario leía como sobre todo este tema, ¿no? Ajá. Y eso como que de ahí sacaba muchas metáforas de ah claro esto tiene como una similitud con los procesos que yo tengo con la gente o con los procesos sexo afectivos. Y entonces ahorita la clavadez del momento para mí es son los, los hongos como reino el fungi. ¿No? Yeah, claro. Porque, híjole, o sea, me estoy dando cuenta que son los. O sea, si los aliens vienen a la tierra, como que a los humanos no nos van a pelar porque les vamos a dar mucha hueva. Y los hongos <risa> son fascinantes como reino. O sea, de verdad, yo sé que si alguien está escuchando esto va a pensar que estoy loca. Pero hay una película, un documental que se llama Fantastic Fungi que pueden comprar en internet que te explica cómo. Eh, lo que nosotros vemos como los, o sea, los champiñones, ¿no? el hongo, digamos que es como el fruto de, eh, del reino fungi, pero todo lo que está debajo de la tierra, que se llama mycelium, perdónen mi ñoñez, perdónen mi ñoñez. Me encanta, lloñez. venga. Todo lo que se llama mycelium, que son como unas eh, redes que se interconectan, son lo que sostiene el ecosistema del planeta. Y entonces la capacidad que tienen para comunicarse, para regenerarse, para mandar como información entre las plantas, para lograr la polinización, o sea, es como no manches lo evolucionados que están. Y los seres humanos siempre juzgamos la de inteligencia desde nuestro parámetro, ¿no? Claro. O sea, para nosotros, pues un animal es muy tonto porque no habla, pero bueno, en realidad el animal pues se comunica por sonido y por ondas kilométricas que nosotros no podemos hacer, ¿no? O puede volar y es como, ay no, pero no puede hablar. O sea, siempre juzgamos desde nuestro claro. estándar. Y entonces con, con los hongos... Me estoy dando cuenta que pasa lo mismo y que neta son seres como súper inteligentes digo con una capacidad como de comunicarse y de resolver muy cañona que han estado y seguirán estando después de que nosotros los seres humanos y todas las especies nos vayamos. Please vean Fantastic Fungi, está increíble. Otro me libro que encanta. me encanta, porque además yo soy muy este, psiconauta, amigas deben de saberlo. Otro <ríe> libro que me encanta es uno que se llama How to Change Your Mind, como cambiar tu mente, de Michael Pollan. Y está súper interesante porque habla sobre. Eh, pues habla sobre psicodélicos y habla sobre cómo el estudio de los psicodélicos, cuando empezó por ahí de los años 50 o 60, los grandes avances que tenían con la psilocibina, con el LSD, con el MDMA, y cómo cuando, estos, eh, cuando estas sustancias salen del laboratorio y las toma la contracultura hippie y empiezan a estar en los festivales y la gente conservadora se asusta, uh -huh. se frena, ¿no? Todos uh -huh. los avances se frenan. Pero explora como todas las posibilidades que hay de, de sanar traumas a través de estas sustancias, de generar como, pues sí, experiencias como eh, espirituales, de conexión con el cosmos, de sanar. Entonces, ese libro a mí me encanta porque creo que si nunca has eh, consumido nada y si no tienes una idea, te permite como verlo sin, ver estas sustancias sin un estigma, ¿no? Claro. Y entender que hay formas responsables de usarlas. Entonces, ese libro me encantó, me parece que es como. Súper entretenido. Otro libro que me gusta mucho <coughs> se llama este, En rabia somos todas. Ahora te voy a decir la autora es Chimali, pero su nombre es, lo estoy buscando, Soraya, Soraya Chimali. Okay. Eh, este libro está súper interesante porque te explica cómo a las mujeres eh, como que no se nos permite estar molestas, ¿no? Como mm. que siempre se nos enseña a reprimir el enojo y la rabia porque no es algo femenino. Eh, esa es como una característica que le hemos puesto a los hombres, los hombres son bélicos y se pelean y se gritan y las mujeres no, y entonces te habla de todas las implicaciones que esto tiene como a nivel emocional y social entonces ese me pareció así como igual súper increíble e interesante eh, esos son como de los que he leído últimamente que más me han gustado y en general recomiendo, yo sigo a mucha gente en Instagram que me parece que tiene como formas distintas de ver la vida y para mí es bien importante como seguir tanto a la gente con la que estoy de acuerdo como a la gente con la que no estoy de acuerdo, ¿sabes? Porque creo que es claro. bueno no quedarte solo en tu cámara de eco donde todo el mundo te dice, sí, lo que tú dices está bien, lo que tú dices está bien, sino claro. también escuchar otros puntos de vista que dices, ay, no, esto no, no estoy de acuerdo <risa> con esto, pero... ¿Pero qué puedo aprender? ¿O por qué piensa así esta persona? ¿De dónde viene? Entonces, como que eso me ayuda un montón igual a ampliar mi perspectiva y a mantener como los pies en la tierra y decir, ok, Alex, sí, muy chido tu trip, pero no todo el mundo piensa así y hay razones por las que no piensan así. Eh, entonces, eso, seguir a gente en Twitter, en Instagram, que, que me aporta contenido, ¿no? Que, que realmente aprende. Digo, ah, me encanta lo que hacen.
0: Este, eso es bien importante. ¿Dónde te encontramos?
1: En redes sociales, me pueden encontrar en Instagram como ale.igareda, en Twitter como aleigareda, todo junto, igareda va con h, y eh, igual está el Instagram de Malvestida, que es arroba malvestida, y tengo un par de proyectos más, por si quieren seguirlos, uno es un podcast que se llama Corriendo con Tijeras, y lo encuentran así en Instagram, arroba corriendo con tijeras, y otro que se llama La imagen puede, conten La imagen puede contener, que es como una especie de proyecto de... Yo no le llamo poesía porque no creo que lo sea, pero como de frases y de imágenes narradas que, que me parece muy divertido y muy lúdico. Entonces, si quieren seguirlo para ver algo diferente en su feed, ahí igual se los dejo. Entonces, son esos tres. Pero si me siguen
0: ale.igareda, ahí están los links a todos mis demás proyectitos. Genial. Pues, Ale, fue un gustazo tenerte. Qué delicia de plática. Y termino diciendo, aquel que tiene un porqué para vivir se puede enfrentar a todos los comos Esto fue Más Cabrona que Bonita. Muchas gracias. Gracias a ti por la invitación.